2: La semana pasada hablaba de un tema donde la santería toma el control de la triste historia de Julia. En esta ocasión seguiré hablando sobre estas creencias africanas sincretizadas y que están relacionadas con los espíritus, la magia y las posesiones, directa o indirectamente. En este episodio le toca a Umbanda, un culto afro-brasileño que ha alcanzado fama y muchos adeptos en últimos años. Es uno de los llamados cultos de posesión debido a que sus prácticas están influenciadas en entero por espíritus y mediums que forman parte de su jerarquía religiosa. Una vez que estos adeptos alcanzan el grado de medium, sirven como materia para los orishas que bajan a ellos y pueden realizar diversos actos, dar respuestas a preguntas y sanar diversos males. Soy Eduardo Liñán y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. La Umbanda es una creencia y culto practicado mayormente en Brasil. Es una religión jerárquica no solo en su estructura de culto, sino en su panteón compuesto por distintos y variados orillas, los cuales tienen características y alcances únicos según la cosmovisión Umbanda. Una de las principales características de esta creencia es la espiritualidad que maneja y cómo esta es la piedra angular de su culto. La posesión de espíritus en los mediums que conforman la corte religiosa de adoración es lo que le da la identidad. Orishas, caboclos, fretos velos, esos y otras entidades que conforman la creencia espiritual del culto se materializan a través de mediums y sus diversos estados de conciencia, provenientes de un trance que los lleva a estar en contacto con estas deidades durante los ritos que se celebran, en sus centros de culto comúnmente llamados terreiros. Umbanda tiene raíces hindúes, budistas y africanas. Su adoctrinamiento está enfocado en la comunicación con los espíritus, pues a través de estos es que se puede curar espiritualmente a las personas con alguna afección o problema. Lo más destacable de esta religión, además de su estructura y jerarquía protocolaria, son sus ceremonias regidas por sacerdotes y mediums que reciben los orishas en sus cuerpos formando materia y espíritu, cuya finalidad es luchar en contra de la maldad y los problemas diversos que el contacto con ésta pudiera generar en las personas. Otra de las cosas que hace única a esta religión es la posesión. Dentro de sus ceremonias los llamados santos Umbanda son poseídos por los espíritus y los ángeles guardianes. Tienen guías espirituales que usualmente son ancestros africanos o nativos americanos, además de otras energías distintas que entran en contacto con los espiritistas. En esta religión se cree que la cura del cuerpo físico no se lleva a cabo sin sanar primero la del espíritu. De tal suerte que se debe tener un trance espiritual para darle entrada a la fuerza que dará sanación o guía. En la cosmovisión Umbanda se cree que los espíritus están en ambos planos de la realidad y es a través de este trance que un medium recibe la guía que lo conecta con distintos estados de conciencia, obteniendo respuestas a muchas preguntas, soluciones a distintos problemas y males. Esta religión cree en la reencarnación como una forma de vuelta del espíritu al cuerpo, buscando corregir los errores cometidos por este espíritu en encarnaciones anteriores no hay diferencia entre natural y supernatural, son dos planos distintos en distinta vibración en donde los espíritus sin cuerpo pueden ser accedidos a través de los médiums, teniendo la idea de hecho, de que cada ser humano tiene un guía espiritual que se puede conocer por el médium. De igual forma el concepto del mal es relativo, los espíritus dedicados al mal son imperfectos en estado de aprendizaje y buscando la perfección donde al final se unen con la divinidad. Por supuesto hay un sincretismo religioso que parte de un panteón de orishas, y seres superiores a los que se les da una figura y nombre cristiano. Los orishas en estas religiones representan entidades intermedias entre el hombre y el Dios creador, siendo Oshala el más importante y el primero creado por Olorum, o Dios creador, y fue sincretizado con el Cristo de los últimos días. Este culto, al igual que otros caribeños africanizados, incorporan elementos de la cristiandad. Es común que en sus templos o terreiros encontremos crucifijos, así como diversas entidades africanas junto a santos católicos. Los rituales en honor de los santos cristianos buscaban evitar la confrontación con la iglesia en el tiempo de los antepasados, y con ello, un santo católico representa al orisha. En el Umbanda se unen elementos de culturas de origen africano, amerindio y europeo. Los distintos orichas se vincularon con las distintas figuras cristianas y les dieron una identidad. Aunque los ritos santeros incorporan las mismas figuras, el adoctrinamiento y práctica difieren de región en región. Otro de los aspectos importantes de Lombanda y que la separa de otros cultos santeros es precisamente su culto ritual, el cual incluye directamente la posesión, los ritos de iniciación, los sacrificios y las ofrendas. El elemento central del culto es la posesión de los espíritus ancestrales, donde los mediums sirven de materia para estos. Los ritos de iniciación son protocolarios y muy especiales. El que inicia en esta religión debe prepararse a conciencia por varios días para tomar el camino de la Umbanda. El rito es de profundos simbolismos, establece la muerte de la persona y su renacimiento como miembro del grupo. Finalmente, el sacrificio ocurre durante la iniciación, inmolándose animales cuya sangre se vierte sobre la cabeza del nuevo miembro que ofrece el sacrificio. Los restos se colocan sobre una bandeja donde se quedan en ofrenda a la guía y por el cual se encomienta al nuevo adepto. En contraste, el culto no se aleja de la iglesia católica. La doctrina y ritual de Umbanda acepta una gran mayoría de sus prescripciones comulgando de este modo con la iglesia. Los fieles de Umbanda asisten a veces a misa, reciben los sacramentos y forman parte de novenas y procesiones. Rezan el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Salve Regina y varios cánticos de la liturgia católica durante el rito Umbanda, donde se incluye el sacrificio de gallos rojos y gallinas negras, ofrendas como tabaco, cigarros, agua ardiente y velas en lugares donde el Orisha tiene potestad. Sin duda, la Umbanda, al igual que otras religiones con raíces africanas sincretizadas, son un complejo mágico-religioso en el que todas sus manifestaciones giran alrededor de los poderes, favores, castigos, exigencias y presencias de espíritus. Su centro vital está representado por la posesión por parte de estos espíritus ancestrales en agentes que por don natural y adiestramiento, actúan como instrumento y materia de meditación entre la esfera espiritual y los hombres. Si perteneces a la Umbanda, cuéntame. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu orisha guía? ¿Has recibido algún mensaje o solución de un medio Umbanda poseído por un Oisha? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré acerca de un caso que encontré mientras investigaba este interesante tema de las religiones africanas y sus sincretismos. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Esta historia le ocurre a un hombre y su familia compuesta por dos hijos jóvenes. El hombre, cuyo nombre es Alexander, era ingeniero en una compañía de software con base en Pensilvania. Durante un viaje que tuvo a Brasil para la implantación de un programa de monitoreo en un campo de petróleo en Ilavela, su idea era trasladarse a este lugar una isla de varios parajes exóticos y cercana a San Sebastián, donde se quedaría a trabajar. De igual forma, llevaría a sus hijos con motivo de sus vacaciones de verano. Aprovechando la oportunidad, se dispusieron a este lugar. Mientras el ingeniero trabajaba a marchas forzadas para disfrutar unos días en estos lugares exóticos, sus hijos, Liam de 20 y Jacob de 19, pasaron momentos agradables en las playas de la isla de Ila Vela el cual ofrece distintas atracciones, parajes de cascada y una interminable vegetación que te invitaba a recorrerla en tours y paseos guiados en moto. Fue precisamente en uno de estos paseos en los que ambos jóvenes encontraron una peculiar reunión en un paraje conocido como Cascada del Gato, muy cerca de la costa y de un poblado llamado Castellanos. Mientras estaban en la playa, Jacob se adentra en la montaña buscando la cascada que le habían recomendado a algunos pobladores. Aunque Liam no estaba resuelto en quedarse en el lugar, su hermano insistió en ir, así que tomó su moto y se dispone a explorar esta zona. Liam estuvo durante toda la tarde en la playa. Había conocido a unas jóvenes compatriotas, así que el tiempo se fue rápidamente, sin percatarse que su hermano no había regresado. Pero al despedirse notó la hora y ya se estaba ocultando el sol, por lo que se preocupó por su hermano, intentando comunicarse con él por radio, pero fue inútil de tal suerte que se dirigió al supuesto lugar de la cascada esperando encontrarlo. Fueron algunos minutos en los que se introdujo en caminos empedrados y laderas agrestes casi obscuras, hasta que por fin dio con el lugar. Todo estaba desierto, habiendo algunas personas que ya se retiraban pues había oscurecido. Sin tener señales de Jacob, de nueva cuenta regresa por el camino para ir a Castellanos, pero en el trayecto se encuentra con una peculiar reunión en medio de un lugar roteado de árboles y una ladera de piedra. Al acercarse para mirar un poco tuvo un mal presentimiento y sus ideas se transformaron en incredulidad y asombro. Era una reunión religiosa, pero nunca antes había mirado algo como eso. Personas locales y algunas otras que se notaban de otras partes del mundo vestidas de blanco y alzando los brazos en señal de agradecimiento y profunda contemplación a una especie de altar donde se miraban figuras religiosas y otras que no tenían sentido en una religión que Liam únicamente conocía, y donde adoraban a Dios y Jesucristo. El sonido de tambores tribales y una comitiva de personas de jerarquía mirando atentos la reunión, le significó al joven que eso estaba pasando precisamente, un culto. Pero este era contrario a todo lo que conocía, entonces y para su sorpresa. Mira a su hermano Jacob en medio de esta reunión. Su cuerpo relajado y su rostro mirando al cielo. Le preocupó. Tenía los ojos en blanco y parecía hablar algo en un idioma que no era el suyo. En ese momento Liam interrumpe la ceremonia ante la sombra y la incredulidad de los presentes por su falta de respeto y lo someten. El joven no entendía lo que decían, pues era portugués y otro idioma desconocido para él. Sin embargo, uno de los miembros del culto se acerca y parecía un hombre norteamericano. Al hablarle lo confirmó pues expresaba en perfecto inglés. Le decía que no se preocupara, que su hermano estaba en un proceso de liberación de su espíritu a través de una entidad espiritual. Le decía que había descubierto que tenía dones de medium y a pesar de no tener la creencia o la preparación, el joven se acercó curioso a mirar el culto mientras iba para la cascada. Pero al estar cerca, y entre la presencia de las energías espirituales que se reunían ahí, tuvo una epifanía. Habló en lenguas y empezó a convulsionar al anidar un espíritu. No sabían quién era, o cuál era su función, pero ciertamente el joven era materia para algo que estaba presente en el culto. Los maestros intentaban saber quién o qué era lo que se le había metido para poder ayudarlo por medio de rezos y tabaco. Liam no entendía nada de lo que el hombre le decía, y menos lo que estaba pasando era irreal. Una realidad horrible la que estaba enfrentando, pues se sentía desprotegido y lleno de miedo al mirar aquella reunión extraña y lo que se llevaba a cabo. Cantos y palabras dichas con voces roncas y otras raras actitudes de los miembros del culto lo hicieron querer terminar con eso y llevarse a su hermano, pero en su entendimiento sabía que tenía que dejar que lo ayudaran de algún modo. Al mirar a las gentes de blanco algunas parecían en verdad preocupadas, otras Solo miraban atentas y otras estaban sobre sus rodillas con las manos juntas llorando. En instantes las voces de los presentes se callan cuando uno de los mediums se queda estático frente a Jacob. Con los ojos en blanco empieza a hablar con una voz atronadora y ronca. Era una mujer que portaba una falda blanca de holanes. Todo su cuerpo estaba marcado con una pintura blanca y motivos ceremoniales iniciándose una especie de diálogo entre ambas personas poseídas por espíritus que sumergieron en el terror a Liam por lo irreal e incomprensible. Pero luego de un rato se hizo el silencio entre ambos y todos callaron. Solo se escuchaba el crujir de los troncos arder de la fogata ceremonial y algunos grillos que amenizaban el ambiente de pavor que prevalecía. Luego. Entre susurros, la medium frente a Jacob comenzó a decir entre dientes una frase que repitió muchas veces, provocando el miedo y una manifestación frenética de algunos presentes que gritaban, y hacían voces agudas que hicieron a Liam llevarse las manos a los oídos por lo molesto. El hombre americano que estaba presente de igual forma se quedó sorprendido, con un rostro mortificado hincándose y pidiendo clemencia a algo invisible, y después habló lo que tiene tu hermano es un Eshu, es un espíritu malo, necesitan sacarlo, habrá problemas, esta gente hará lo posible por despedir al espíritu Liam, pero es más complejo que eso porque es un espíritu elemental, son terribles muchachos, será mejor que lleves a tu hermano con unos sacerdotes de Kimbanda en el continente, esos mediums tienen mucha experiencia en Eshus, aunque posiblemente la magia blanca de un banda también puede ayudar y creo que es más segura, yo te puedo llevar... Solo tenemos que volver al continente y ahí podríamos buscar ayuda para sanar a tu hermano, o de lo contrario se quedará loco o enfermo para siempre, comentaba el americano. Luego de decir esto, miraba como varias personas acostaban a Jacob en tanto dibujaban con tiza blanca diversos signos, flechas, espadas, pentagramas y demás, en su intento por apaciguar al hecho o espíritu maligno y que se retirara del cuerpo de su hermano pero solo consiguieron mantenerlo quieto, con los ojos en blanco y sonriendo de manera viciosa. En ese instante, Liam se acerca solo para ver que su hermano era otro. El semblante violento y enfermo que presentaba era notable y preocupante. El sacerdote que presidía la reunión se acerca, y a través del hombre traduce el diálogo. El padre Santo mencionó que Jacob había entrado en un iracundo trance apenas comenzaron la ceremonia. Tenía dones de medium que se despertaron al entrar en contacto con la energía de los orishas que estaban presentes en el culto. Pero por el lugar donde estaban también había varios hechos oportunistas. Jacob, al no tener control y conciencia para manejar esas energías, fue materia para uno de los peores hechos, el de las encrucijadas. Si no se cortaba el enlace espiritual, Jacob podría quedar loco afectado de muchas formas. Lo recomendable era llevarlo a un centro umbanda donde los mediums que trabajaban con ellos estaban más capacitados para hacer una especie de exorcismo. Aunque por otro lado también estaba la recomendación del hombre americano en llevarlo a Caraguatatuba, a un terreiro donde lo podrían tratar con magia blanca de los orillas, santos católicos o incluso Jesucristo, decía el sacerdote. El hombre americano confirmó los dichos del jefe espiritual y le recomendó llevar a Jacob a un terreiro que él conocía donde practicaban la magia blanca. Era mucho mejor opción que llevarlo a una favela donde se practicaba la quimbanda, pues además de peligroso no había garantía de que pudieran desterrar el hecho de la encrucijada y quizás su hermano quedaría muy dañado al no poder controlar tremendas fuerzas espirituales. De tal manera que se trasladaron para notificar al pai y a las jerarquías del culto sobre el problema e ir preparando la ceremonia espiritual para desterrar a Leishu. Liam no tenía idea de qué hacer. Estaba solo, en medio de un lugar de locura y con su hermano claramente enfermo de la mente. Debía llevarlo a un hospital, notificar a su padre sobre la situación, y eso lo mortificaba, pues el hombre estaría ocupado trabajando en sus asuntos. Pero era imperativo avisarle por lo menos lo que tenía pensado hacer. El hombre americano fue de gran ayuda en ese momento de tribulación, y solo se dejó guiar por él hasta el embarcadero donde cruzaron para San Sebastián y de ahí manejar hasta Caraguatatuba ciudad costera con varios terreiros conocidos el hombre asistía a uno, conocía al pai y a los mediums de ese lugar fue un momento de mucha tensión el camino hacia este lugar Liam contaba que mientras cruzaban el canal entre Ilabela y San Sebastián una fuerte ventisca movía el ferry donde iban el cielo relampagueaba anunciando tormenta. El joven afirmaba que podía mirar cosas extrañas moverse entre los nubarrones bajos y la bruma proveniente de la isla que parecía envolver
0: todo.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Jacob, desde que habían salido del culto, estuvo sereno, pero con el cuerpo muy tenso. Podía hilar algunas frases inentendibles, pero en general tenía un semblante ojeroso y enfermo, y vomitaba a cada momento. Tanto sus manos como sus pies parecían rígidos incluso durante un instante de la travesía. La situación se volvió tensa por la presencia de distintas energías que se llegaron a percibir, y todas eran agresivas de algún modo pues provocaban nerviosismo, mucha ansiedad y en cierta medida dolores de cuerpo por enfrentar lo desconocido. Liam no se explicaba si esa situación era por el momento angustioso, la sugestión producto de los dichos de las personas del culto porque en verdad los supuestos espíritus estaban cerca de su hermano al estar en esa condición, como lo mencionó el americano. Hubo un momento en que el oleaje era tan embravecido que golpeaba, y hacía simbrar el casco del ferry haciéndolo rugir para intentar sortear la extraña tormenta. El viaje, no duró mucho, pero para Liam le resultó una eternidad. Al estar en tierra, se trasladaron de inmediato al terreiro, y al llegar, se dieron cuenta que estaba cerrado, aunque el pay del lugar vivía en la parte trasera, por lo que se metieron y buscaron al religioso. Recibiéndolo su nombre, que se decía ser Cambono del Terreiro, al hablar, le explicaron la situación, y el hombre, al mirar a Jacob, abrió los ojos espantado y lanzó un grito de asombro al tiempo que corre el interior de la casa para buscar al sacerdote. Al salir, el pai del santo, Liam, se quedó impresionado con la presencia imponente del hombre. Ordenó que lo metieran al centro de oratorio, en tanto el cambono dibujaba sellos en el piso del hogar. El joven lo describía como una capilla católica con santos y la figura de Jesús al centro de aquello. No había bancas como en las iglesias, pero sí un podio y tarima donde se presidían las ceremonias. El pai ordenó que avisaran a los mediums y los ocaes más importantes para una ceremonia emergente. Jacob permanecía inmóvil dentro de aquellos dibujos y Liam tan solo estaba hincado a su lado, hundido de la preocupación y el terror no solo por la condición de su hermano, sino por estar sumergido en un mundo desconocido y místico, que en otro momento le hubiese parecido pintoresco, tradicional, pero ahora era escalofriante y abrumador en todos sentidos. A medida que pasaban los minutos, el recinto se comenzó a llenar de personas de piel negra vestidas de blanco y otros colores. El americano explicaba que eran las personas más importantes del culto. Habían llegado casi todos, pues el evento era peculiar y hasta profético en cierto sentido. La posesión de un hecho de la encrucijada en un no creyente era algo sin precedente y todos estaban ahí para ser testigos del evento y poder ayudar al joven afectado. Así inició el culto cuando los mediums se colocaron alrededor del joven y el País Santo dio inicio a la ceremonia. Lian miraba a varias personas de edad vestidas de blanco y fumando tabaco. Eran ancianos, los pretos velos cuya presencia indicaba que estarían asistiendo los mediums que de inmediato comenzaron a decir oraciones católicas conocidas y entrando en un trance al recitar cantijos en portugués, asistidos en todo momento por el cambono el humo de tabaco empezó a nublar la visión de todos y los cantos comenzaron a dar la bienvenida a los orillas. Para Liam, fue alucinante ver el espectáculo religioso de la posesión. En inicio tenía dudas, pensaba que se trataba de algún tipo de dramatización que no serviría de nada, pero en cuanto mira a Jacob reaccionar, sus ideas cambiaron radicalmente. Cuando los cánticos se volvieron intensos y los mediums convulsionaban. Jacob hizo lo propio al moverse impetuoso en el suelo. Los temblores de su cuerpo provocaban en él contorsiones horribles que lo hacían parecer como si se fuera a romper en pedazos. El ambiente dentro del terreiro también cambió de forma dramática. La tormenta al exterior hizo que sus relámpagos y truenos le dieran más impacto a la ceremonia. Para Liam, era como una lucha entre el bien y el mal. Aún le costaba trabajo entenderlo, pero lo estaba mirando. Miró cómo su hermano se levantaba del suelo en un solo y rápido movimiento como si se tratara de una estatua. Las contorsiones continuaban. Los manos y pies parecían quebrarse y su cabeza se movía frenética en movimientos rápidos, haciendo más horrorosa la visión de ver al joven afectado con los ojos en blanco y la boca sacando baba y sangre. Cuando los médiums entraron en un trance total, cambiaron de actitud. Algunos se miraban serenos en tanto otros miraban para todos lados como buscando algo dentro del recinto. El americano afirmó que los orillas habían bajado y se encontraban en el lugar. Mientras esto acontecía parecía que la tormenta se había calmado y solo se podía escuchar la lluvia caer, percibiéndose un olor muy peculiar que Liam identificaba como agua de mar, crustáceos, flores, tabaco y romero. Los mediums cerraron filas hombro con hombro alrededor de Jacob, el cual parecía un muñeco rígido. Sus articulaciones parecían que en cualquier momento se iban a dislocar por las posiciones espantosas que hacía, y al final habló. Su voz era de locura total. Liam se sorprendió de la profunda voz cultural que salió de su hermano y el idioma que hablaba. El americano explicó que era una mezcla entre negó, el antiguo idioma de los ancestros, y portugués. El hecho hablaba y se dirigía a los oricias en un diálogo espiritual que puso a todos atentos y en silencio, pues lo que explicó apenas lo pudo entender el americano. Pero luego de un rato, las cosas se pusieron tensas en el momento que Jacob se convulsiona de forma rabiosa, cayendo al suelo y gritando con esa voz ronca y atornadora. Las demás personas solo emitían cantos y no rompían la formación a pesar de lo aparatoso del momento. La tormenta arreció y los relámpagos hicieron que la luz del recinto y toda la zona se fuera, haciendo el momento aún más aterrador. La tenue luminiscencia de las veladoras colocadas en varias partes le daban un sentido místico y lófrego a todo, pero más cuando las sombras de las personas reflejaban algo extraño en el suelo y las paredes. No correspondían a sus cuerpos. En el de Jacob era más aterradora la forma, de largos brazos y cabeza llena de protuberancias que poco a poco se fue difuminando, pero ocurrió que en un mal movimiento de los médiums abren la formación unos segundos y la sombra se escurre hacia uno de los hogares que estaban en el sitio y permanecían en silencio. El contacto de la sombra con un hombre de color hizo que se levantara de su asiento gritando y manoteando para sacudirse algo invisible en su cuerpo. Mientras otras personas lo asistían, arrojándole humo de tabaco y escupiendo aguardiente y en ese momento uno de los pretos velos el más viejo de la comitiva toma uno de los cocos de las ofrendas del altar que había en el fondo del recinto y le hace tomar un líquido al hombre afectado el cual comenzó a arquearse para vomitar y eso lo aprovechó el preto para tomar lo que salía de la boca del hombre en el coco cuando finalmente termina de expulsar todo el preto le coloca pólvora, pedazos de vidrio y un trapo con alcohol. Lo enciende y lo arroja por una de las ventanas del recinto y momentos después, el coco explota, dejando a todos tranquilos y cerrando la ceremonia, pero antes de hacerlo, Jacob se queda estático y empieza a mirar por todas partes. Había un espíritu en él, según el americano. Algo sucedió que el joven se levanta y mira alrededor. Las facciones de su rostro cambiaron de forma dramática y Liam, mencionó un nombre entre dientes. Es Jaden. Al decir esto, su hermano se le queda mirando con ira y después de repetir unas frases e insultos en inglés se desvanece, quedando tendido en el piso y los mediums poco a poco comienzan a despedir a los orillas, siendo asistidos por varias personas para acostarlos en el suelo mientras se recuperaban de la posesión de sus cuerpos. La calma volvió no solo al recinto sino al exterior, la tormenta aminoró quedando solo lluvia, cuyo sonido fue relajante para todos. El americano tuvo un diálogo con el pai y unos pretos en tanto Liam asistía a su hermano, el cual, y para su sorpresa recuperó el semblante. Ese aspecto deteriorado de su cuerpo como por arte de magia desapareció, dejando nuevamente el rostro blanco y sano de Jacob, el cual abrió los ojos y miró a su hermano con desdén, lo abrazó y lloraron juntos por mucho rato. Luego de esta odisea, los hermanos agradecieron la ayuda por la mañana. Habían pasado la noche en la casa del pai y todo transcurrió en calma. Luego de desayunar, el americano pasó por ellos para regresar a Ilabela con su padre, el cual no se enteró de nada hasta ese momento. Agradeciendo, el pai se dirigió al americano con unas palabras serias y se marcharon. Y mientras iban en el ferry, el hombre le preguntó a Liam quién era Jaden, y el joven se puso pálido. Jacob descansaba de todas las emociones y la posesión que sufrió. Tenía temores y quería regresar a los Estados Unidos, pues ya no deseaba estar más en ese lugar, que le había revelado ciertas cosas. Entonces, Liam comenzó a contarle una historia al americano. Sucedió durante una salida a un bar donde los jóvenes bebieron alcohol y pasaron un buen rato. Liam, Jacob y Jaden, quien en cierto momento y por viejas rencillas que tenía Jacob, comenzó a pelear con Jaden en un callejón y debido a un mal golpe, el joven cae entre unos contenedores de basura y se rompe el cuello, muriendo al instante. Ante la situación, los hermanos deciden huir y dejar el cuerpo maltrecho de Jaden, el cual fue encontrado días después por unos trabajadores de limpia. Los jóvenes tenían una coartada para no ser inculpados, quedando la muerte del otro joven como producto de un asalto. Sin embargo, la culpa y el momento tan extraño que enfrentaron durante el culto, abrió un panorama distinto, haciéndolos tener un profundo miedo, y de alguna manera, el espíritu de Jaden estuvo ahí para manifestar su ira. Al escuchar la historia, el americano solo le dio un consejo a Liam y a su hermano. Debían confesar la situación para apaciguar a los espíritus. De lo contrario, Jacob sufriría de muchas formas. Ciertamente tenía una condición espiritual única, pero pensaba que todo era producto de la ira y el crimen que se cometió. El estar en el momento del culto le dio potestad al espíritu del muerto para hablar a través de Jacob, pero en el proceso, el hecho tomó la oportunidad alimentándose de todas esas emociones y el espíritu de Jaden. Luego de este éxodo, ambos jóvenes fueron acompañados por el americano para hablar con su padre y explicarle toda la situación. El hombre sin poder creer nada, tan solo abrazó a sus hijos y con profunda pena regresaron a Pensilvania para denunciar el hecho. Jacob enfrentaría cargos por homicidio y purgaría una condena, pero luego de unos años salió en libertad condicional. De igual forma, Liam regresó a Brasil donde ahora es miembro del culto Umbanda y funge como Ogao de en un terreiro de Sao Paulo. El americano fue su mentor y guía dentro de esta religión, pero sin duda, la experiencia que marcó su vida y obra fue la posesión de su hermano Jacob, el cual no pudo recuperarse de la culpa y en 2018 cometió suicidio dejando una nota póstoma, y cito algunas frases. Mi vida es un caos. Jaden no me deja en paz y ese extraño ser que vive en mí, y que se vino conmigo de Brasil, se aparece en las noches para verme con esos ojos y su presencia oscura. Me conduce a un infierno de violencia e ira y supongo que ahí, van los que cometen crímenes como el mío, y sé que ahí, de igual forma iré cuando termine con este sufrimiento. No se culpe a nadie de mi muerte mi locura me consume y las voces me ordenan terminar con esto. Así lo haré. Cierra esta nota póstuma, Jacob. Con esta historia cierro este podcast. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Leñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.